0: Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Вітаю всіх. Сьогодні неділя, 28 січня. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і ще одне про наш Ютуб. Радіо НВ підтримує гнів причистий. Це великий збір фонду «Повернись живим». Спільна мета – зібрати 220 мільйон мільйонів гривень на підсилення сотні снайперів, які працюють на надвеликі дистанції. Зібрані кошти підуть на снайперські гвинтівки, військову оптику, набої, спеціально обладнані позашляховики та квадрокоптери. Посилання на збір ви знайдете в описі до будь-якого відео на каналі Радіо НВ». Кожен ваш донат дуже важливий для наших захисників. Ну і починаємо аналізувати, що ж відбувається на війні. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, Вітаю вас в эфире «Слава Украине!» Героям слава, доброго ранку! Давайте почнемо з цікавих повідомлень. Ну, от в новинах чули, що чергові серія шахедів летіла в напрямку України, чотири збили повітряні сили. Але Нацполіція оприлюднила фото кількох шахедів, які, ну, от вони просто валяються на землі. Їх не видно, щоб їх пошкодили. Ну, тобто, це щось, що заставило, примусило ці, ці шахеди просто впасти. І вони валялися десь там в болоті, десь там в полі. Що ми можемо розуміти про те, що шахеди де вже, ну, не там, якщо впав і вибухнув, це одна справа, якщо збили і впав, ну, це інша справа. Але коли вони просто падають, це, це брак може бути? Чи це якісь технічні новинки, які дозволяють їх просто валити на землю?
1: Ну, теоретично, дві речі тут е, спадають на розум. Це або брак, оскільки багато дуже шахедів Російська Федерація запускала по території України. Тож, по-перше, ж невідомо, коли саме були ці е, шахеди, Виявлені, от які там в полі лежали, не вказано дату. Ну так, це а не обов'язково пам'ятаємо.
0: вчорашні шахеди. Вони могли там ну, проти... пролежати тиждень чи
1: більше? Ми бачимо засніжене поле, а воно ну, ж може бути де інде. І, 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 це. і ми пам'ятаємо, що був період, коли кожен день, по кожну ніч буквально запускалися шахеди по території України. І це може бути неякісна продукція, тобто її багато. І десь був брак, і десь цей шахет не долетів. І впав в полі. Це перший варіант. Другий варіант – це система РЕП, яка вплинула на систему управління шахедами, особливо, якщо воно не працювало по супутниковій навігації, і таким чином ці апарати були збиті з курсу. Теоретично це можливо. Теоретично можлива підміна координат так само. Це, знову ж таки, система РЕП може таким чином спрацювати. Тобто або РЕП, або недоброякісні матеріали, з яких було зроблено цей апарат. Ну, або кілька апаратів.
0: Ну, або кілька апаратів. Добре, тут цікаву думку висловив Кирило Данильченко, це теж військовий оглядач, і він знайшов, нову таку різницю. Головне, що концепція недорогого поршневого безпілотника зі скромною бойовою частиною починає працювати проти Москви зараз, у України. Причому не копіпаст Ірану, як у росіян, а щось, власне, можливо, з партнерською якоюсь допомогою. І так він просто, ну, там, і по нафто в сховищах, і по нафтопереробних заводах, і от, власне, ті всі місця, куди досягає, хоч той же усь Луга і Новотек, то... Там він наводить цікаві факти, що, по-перше, ну, наприклад, коли вдаряють по нафтосховищу, то тільки в найбільші баки, і ті, коли ті баки були заповнені. Ну, тобто, це питання, що, значить, ну, українські фахівці знали, коли саме ці ємності заповнені. Далі, якщо там нафтопереробний завод, то туди обов'язково там прилітає якраз в технологічну установу. Ну, тобто росіянам ще болючіше, коли вибухає технологічна установка, яка переробляє нафту, аніж нафтосховище, тому що іншу ємність побудувати легше, ніж відремонтувати якусь ну, нафтопереробну технічну штуку. От про, про успіх української розвідки і українських дроноводів на дальній дистанції. Кирило Данильченко стверджує, що там уже ну, проглядається стратегічний задум, ну, битва проти російської нафти. Що ви думаєте про цю тезу?
1: Ну, безумовно, це, е, якщо далі ми будемо бачити знищення удари по подібних об'єктах, то ця стратегічна лінія буде прогляд, проглядатися ще більше. Для чого це необхідно? Якщо ми б'ємо по технологічних спорудах, які безпосередньо займаються переробкою нафти і, нафто, і, 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 і нафтових матеріалів, це означає, що припиняється робота ну, фактично, переробки от, цих матеріалів на, на паливо і на кінцевий продукт. Ці, е, це все обладнання, воно підсанкційне, тобто воно не вироблялося фактично на території Російської Федерації, і тому потрібен час для того, щоб його полагодити, відновити. За цей час зупиняється це підприємство. Якщо воно зупиняється, тоді е, автопродукти, вони починають е, нехопичуватись, їх нема куди дівати. Ви, мабуть, мабуть, пам'ятаєте, що було повідомлення про те, що зупинилися там півтора дістаків танкерів, які нафту везли до, Лі... до Індії через те, що неможливо за них розрахуватися. Індійці пропонують за рупії. Ну, ясна річ, а рупію в Російській Федерації нема куди дівати. Тобто це неконвертована валюта, і е... ця нафта зависла. Це перше. Друге, коли немає переробки, немає палива. Коли немає палива, немає постачання на фронт. Коли немає постачання на фронт, зупиняється техніка. Ну, це логіка зрозуміла. Плюс, якщо ми кажемо про услугу, це експорт не був термінал, тоді там, значить, всі ці продукти потрапляли на експорт, а це гроші, і це гроші для війни, це гроші бюджету Російської Федерації. Тому така простежується логіка, і ця логіка вона має, вона має суто військовий сенс.
0: Добре, тепер, значить, про катастрофу Іл-76. Знову, ну там, росіяни не припиняють розказувати, що це, значить, українці збили, і що там на борту були нібито українські військовополонені, хоча жодних фактів, які би, ну, могли, там, підтверджувати, що, що там справді було багато людей на борту, ну, там, трупи розсипані по полях, ну, от цього росіяни ще не надали. І, відповідно, є заява від керівника головного управління, Розвідки Кирила Буданова, що зараз ані російська, ані українська сторона не можуть до кінця відповісти, що сталося під час катастрофи Іл-76 у Білгородській області. От, власне, у росіян ну, вже було кілька днів. А, наполягати на своїх пропагандичних версіях, ну окей, вони можуть, але я так розумію, що, ну, що якщо вони не нададуть фактів, то, то їхнє населення просто забуде, що таке було.
1: Ну так, безумовно, і зараз фактів нема. Тобто ми бачили кілька відеоматеріалів. Перше – це безпосередні зйомки з місця цієї трощі. Це СКР, якщо я не помиляюсь, опублікував. Там дійсно можна побачити рештки тіл фрагментовані. Тобто там чиїсь руки, сліди крові на, на, на снігу, уламки цього літака і таке інше. Але цих решток їх, їх замало для того, щоб стверджувати, що там могло загинути там, кілька десятків людей. До 5 членів екіпажу, плюс 65, е-... ймовірно, якісь скажімо так, да? якщо вірити, якщо брати до уваги російську версію, то це загалом біля 70 людей. 70 людей має бути. Такої, такої кількості там решків нема, якщо подивитися на ці кадри. І другий кадр, який росіян опублікували, це якийсь літак, куди е-... заходять якісь люди, під'їжджають якісь авто. Туди заходять якісь люди, ну і це теж, знаєте, ну які де було знято цей літак, які це люди, куди потім цей літак попрямував, це теж дуже великі питання. Це, знову ж таки, можуть бути абсолютно непов'язані речі. Ну і список полонених, який демонструвала ще Симон'ян, і там третина людей, які вже були на обмін, ну це теж, в принципі, нічого не доводить, оскільки, за даними ГУР, цей день справді готувався обмін. І цей список може бути зовсім не пов'язаний із цим літаком, який був збитий. Тому зараз ці матеріали, які зараз є в публічному просторі, вони е- жодним чином не доводять версію росіян про те, що ми збили літак з нашими військовополоненими. Є дані про те, що в морг Білгорода потрапило п'ять людей, ну, які так само можуть бути членами екіпажу. Це, е- знову ж таки, доводить лише версію ГУР про те, що е- військовополонених на цьому літаку не було. І зараз жодних підстав немає ствердж, що, що вони там були.
0: А, окей, тоді ще про одне Ну така, знаєте ти, е, м, Психологічно важка Напевно, інформація Наприкінці тижня Керівник фракції «Слуга народу» Давида Рахамія Сказав, що вже пропонував Президентові розсекретити Дані про втрати України В війні, ну і далі він навіть Каже, от йдеш по вулиці, будь-кого Запитай, в Україні має це на увазі І тобі кожен скаже, що ми вже Втратили там 100 тисяч загиблими Фінальної цифри, звісно Ну, в, в публічному полі немає. Наші втрати не розголошуються. А от як ви гадаєте, це може щось дати? Ну, от така позиція, що от ми чесні зі своїм народом, ось, ось наші реальні втрати. Це щось може дати?
1: Ну, він казав про те, що там менше 100
0: тисяч. Ну, так. Та, він на це натякав.
1: Ну, якщо він впевнений, що там менше 100 тисяч, тому він так і каже. Але я думаю, що так чи інакше кількість коли вона буде оприлюднена, ну, вона може шокувати. Насправді так, тому що так чи інакше є втрати. І всі про ці здогадуються, так? Тобто, і, всі там, і всі там читають різні дані зарубіжних джерел, які там стверджують, що цифра може бути доволі велика. Ну, особисто я, якщо б я, б, скажімо так, побачив би ці розсихречені дані, ну, я відніс би до цього спокійно, оскільки, ну, наскільки це взагалі можна буде спокійно до цього відноситись, наскільки зрозуміло, що ці втрати є. А от як вони подіють на решту людей, так, які там, скажімо, можуть перебувати в якійсь мильній бульбишці, не про те, що знаєте, що там ці втрати ми несемо менші, або... Ці втрати настільки великі, ну тут м- можна лише здогада- здогадуватися на- насправді. Тобто, які е- наслідки психологічно це можна принести.
0: Ну тобто, суспільні наслідки, це те, що треба буде враховувати. Там же сам Рахамія сказав, що президент поки що не ухвалив такого рішення. І так, ну я не думаю, що в Україні є хоч одна родина, де хоча б хтось із знайомих вже там не отримав поранення чи, на жаль, загинув. Тобто, ну. Це все вже в особистому просторі у кожного і кожної з нас. Але от ну, сама цифра, саме число, коли його розсекретять, ну, воно, воно може шокувати, я так думаю.
1: Може, так. То дехто віднесеться до цього спокійно, скільки не це розуміє. А от багато людей можуть на це звернути увагу. І отримати шок. Бо так чи такше наше суспільство живе. Значить, в певному вакуумі інформаційному цього питання і... Я багато разів про це казав стосовно мобілізації, так? Тобто, чому люди зараз е, так ведуться до мобілізації? Тому що вони думали, що є ЗСУ, війна там десь е, проходить на Сході, ЗСУ тримають позицію, ну і все добре. Давайте будемо доді планувати наше мирне життя на тих територіях, де війна е, не має такого суттєвого впливу. Ньот. А тут буде ще інформація про втрати. Ну, Різна може бути, скажімо так, реакція на цю історію.
0: Так. Ну, тоді, значить, як це? Це жарт, це сарказм. Якщо і треба розсекречувати, то тільки для розумної аудиторії, а в єдиному марафоні не показувати. Тоді, може, може і пройде. Це жарт, це сарказм, це, це моя особиста думка. Добре, давайте тепер про те, що відбувається на війні. У свіжому огляді, значить, Костянтина Ашовця з групи «Інформаційний спротив» є цікавий текст про те, що росіяни намагаються навести лад і перегрупу перегрупувати свої підрозділи, які працюють на лівобережжі Дніпра. Більше того, самі окупанти стверджують, що наших сил там на лівому березі приблизно два батальйони. Проти них намагаються воювати. Він там описує якийсь величезний список різних підрозділів, які намагаються протистояти оцим. Ну, причому сам, сам Машовець пише, що це завищені цифри, що ми можемо нібито там тримати цілих Два батальйони. Так от, у, у них все одно не виходить все, там багато протистоїть українським силам. І от те, що цей, цей плацдарм біля Кринок тримається, це теж якась ну, дивовижа, Причому і для окупантів теж.
1: Ну так, тобто це вже, очевидно, війде в історію воєн. що коли, ну там «Два п'ятольона» називалося, Е, а їм протистоїть сила, яка ну, в кілька десятків разів суттєвіша, ніж те, що зараз виставляємо ми. І так чи інакше, попри всі штурми цього клаптику землі, цей е, плазнар ліквідувати росіянам не, вдає, не вдається. Тобто це а, героїзм наших хлопців, які тримають цей клаптик землі, б, е, класна робота наших дронщиків, це дуже багато казав, вони виявляють скупчення ворога, наводять артилерію, яка теж відпрацьовує дуже здорово, з правого берега, там на боці нашої артилерії перевага правого берега і фізична перевага далекобійності. Тобто західна, західна артилерія вона більш точно та більш далекобійна, ніж радянська, яка зараз є на озброєнні російської армії. І це все спрацьовує в плюс. Ну і виникає питання росіян, яким чином так може, може відбуватися, що при такій величезній перевазі не вдається ліквідувати плацдарм? Ну, якщо там е- послухати, там вони на Теплинського дуже сильно дорікають, дорікають, які вважають, що треба м'ясом це робити і постійні штурми, постійні штурми кидають своїх людей. Ну, і виникає питання, чи ще в них стосовно їхньої злагодженості, тобто відпрацювання в команді, да, скажімо так, щоб кожен знав, що робить інший. Ну, але поки що вони не виконують своє завдання. Щодо того, щоб цей плацдарм ліквідувати. Зараз ми ще стоїмо от на цій позиції і ще шукаємо відповідне питання, що буде далі з цим плацдармом. Тобто або він буде ліквідований так чи інакше, або він буде далі розвиватися.
0: Ну, поки що окупантам це не вдається, і той же Машовець пише, що у них там серед, серед їхніх підрозділів, оскільки вони там з різних родів військ, ті десантура, ті піхота, ті там штормзетівці, то між ними часто трапляються всякі різні непорозуміння. Ну, наприклад, у своїх вже забрати транспортне средство, арештувати вантаж до вияснення, якась там військова поліція теж тусує. І саме тому у них там от між собою грізні, часто навіть більше, ніж ніж, ніж бажання видавити українських морпіхів з цих плацдармів. Що ви про це думаєте?
1: Ну, він там так, називають 70-та мотострілецька дивізія, е, значить, ще одна дивізія ВДВ у них, потім морська піхота, знову ж таки там окрему бригаду. Бачите, вже дві дивізії і одну бригаду ми назвали проти цих можливих двох батальйонів. Вже ми розуміємо, ми розуміємо перевагу російських військ. Далі він там називає шторм З територіальні війська Російської Федерації, там якісь Барси, це, це бойовий армійський резерв. Ну, вся ця каша, вона дійсно може призвести до того, що там між нею, між нею виникають конфлікти, особливо якщо вони вважають, що їхній командуючий Теплинський працює неправильно, і вони, значить, на нього жаліються, дирікають. Ну, от це перший, перший, скажімо так, перший знак того, що вони... В них там відбуваються конфлікти, це перша знака того, що вони, е, зараз там починається в них розпад, конфлікти і так далі, що вони починають не вірити свої можливості, щодо ліквідації цього плаздару.
0: Окей, ну і ще одне. Я від російських воєнкорів, у цей так званий катёнок, він же з катёнок. Значить, він уже просто відверто пише, що а під Авдіївкою, це, значить, ми про Схід, а там все ще найгарячіше. Значить, під Авдіївкою російські парни б'ються з потерями 1:10. Тобто, оцей розмін, да, на одного нашого 10 їхніх, і їх все одно кидають в штурми. Те, те, що це, все одно виходить у публічний простір, це не. Не зупиняє. Отакі, отакий розмін один до десяти. Чи довго так може воювати армія? Чи російська може? Ну, розумієте,
1: багато разів я казав, і ще раз можу повторити, взяття Авдіївки, оточення Авдіївки, це політичне завдання. Воно спущено зверху. Будь-який військовий сенс цього, ціє, цієї операції, він був втрачений. Ну, ще восени, коли там блиск не вдався, тобто це жовтень, початок листопада, листопада, коли було зрозуміло, що там е, кидають їх е, у жертву, я кажу, та? І, це, і це розподілення втрат, воно зайвий раз свідчить про те, що там їх кидають в жертву, але є наказ оточити авдівку за будь-яку ціну. І за будь-яку ціну вони далі будуть робити це. Розумієте, стосовно того, е, чи може е, яка армія може воювати про такому співвідношенні втрат? Ніяка. І тут не буде жодних чудес. Лише питання лише в тому, коли наступить це, скажімо так, цей, ця межа, коли вони будуть відмовлятися і йти в бій. Вони вже там місцями відмовляються. Тому що одна справа, коли там десь хтось в Кремлі вважає, що треба кинути ще там кілька батальйонів і не рахуватися з тим, що повертається з води неповні. Так? А друга справа, коли на землі люди це бачать, розумієте? Тобто коли вони бачать, що йде батальйон в атаку, а повертається 10 людей, то в них виникають питання стосовно того, що, чи, чи, чи варто це таких втрат далі ці дії. Ну, але поки що от, межа не досягнута, тобто вони там накопичилися і продовжують ці штурми. Але от, треба розуміти, що це питання політичне, тому вони будуть далі кидати людей для того, щоб втечити авдіїв.
0: Авдії, яка їм чомусь дуже і дуже потрібна. Дуже дякую за розмову. оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Шановні, ну і от є вже свіже зведення від Генерального штабу. Мінус 740 за вчорашній день особового складу, мінус 9 танків, мінус 19 бойових броньованих машин, мінус 12 артилерійських систем, ну і ще кілька цікавих мінусів. Перегляньте.